0: Kære lytter, den amerikanske iværksætter Elon Musk oplyste i starten af måneden, at han havde købt godt 9% af aktierne i medieplatformen Twitter. Og da han gjorde det, så gik de amerikanske erhvervsmedier amok. Nyheden var alle vegne, i alle erhvervsmedier, i alle erhvervspodcasts i USA. Analyser, interviews, for og imod, alle mente noget, ingen vidste noget. Nogle dage senere fik Elon Musk tilbudt en plads i bestyrelsen for Twitter, Først var han positiv, så sagde han nej. Så kom hans fjendtlige bud på at overtage Twitter. Så kom Twitters forsvar. Så fik han finansieringen på plads. Og nu har Twitter overgivet sig. Jeg har undret mig gennem det forløb. Hvorfor er det, at den her sag er så kæmpestor i USA? Det har jeg forsøgt at finde ud af. Så her er topchefernes strategi med et bud på fænomenet Elon Musk. Og hvad vi kan lære af hans ventede overtagelse af Twitter. Hvis jeg nu skal være helt ærlig, så har jeg aldrig sådan rigtig sat mig ind i, hvem Elon Musk egentlig er. Jeg har mange fordomme, og en af dem går på Elon Musk. Når jeg har sammenlignet Elon Musk med de andre store tech-profiler som Microsofts Bill Gates og Apples Steve Jobs og Amazons Jeff Bezos, så er Elon Musk simpelthen ret underlig, synes jeg. For det første, så kunne Tesla jo godt ligne en boble den kan vel ikke blive ved med at stikke sådan af. Og hans rumprojekt, som han kalder for SpaceX, hvor han vil kolonisere Mars, det lyder også ret mærkeligt, synes jeg. Og så er der hans mærkelige udtalelser, nogle gange hans uforståelige tweets, hvor han skælder ud og virker som en næsten desperat person, der bare har brug for noget opmærksomhed. Og så er der hans løbende slagsmål med de amerikanske børsmyndigheder Og så er der hans ideologiske forsvar for ytringsfriheden, som jo lyder sympatisk, men som også har et troværdighedsproblem, når man tænker på, at Tesla har meget store kommercielle interesser i diktaturet i Kina, hvor Elon Musk åbenbart trives fint med det modsatte af ytringsfrihed. Og så var der interviewet, hvor han var gæst hos Joe Rogan i hans podcast, og hvor de røg has. Og så har han flere end 80 millioner følgere på twitter Hvoraf mange nærmest tilbeder ham som en slags religiøs figur, en slags menighed. Så det har på en eller anden måde ikke rigtig været noget for mig. Men nu har jeg brugt nogle uger på at læse op og lytte op på sagen, og jeg må nok indrømme nogle ting. Han er både videnskabelig og kommercielt meget anerkendt. Han kan noget, som til synligheden ingen andre rigtig kan. Den amerikanske professor Scott Galloway har i sin podcast kritiseret Elon Musk og sammen, men Scott Galloway siger også, at manden er, citat, et geni. Selv Elon Musks kritikere anerkender, at Tesla har været banebrydende og har drevet udviklingen i elektriske biler, og at han driver den grønne omstilling frem. Hvis du i øvrigt vil høre en populær udgave af det forløb, så tjek podcasten Business Wars, hvor de i øjeblikket kører en serie lige netop om det. Altså om historien om, hvordan Elon Musk gik op imod den etablerede bilindustri. Og Tesla ser i øvrigt også ud til, forløb i hvert fald, at have klaret sig ledelsesmæssigt fornuftigt her i supply chain-krisen. Og takket være SpaceX mener mange, at mennesket kommer tidligere til Mars på grund af Elon Musk. Så... Jeg må nok indrømme, at han er unik, Elon Musk, og jeg vil absolut følge bedre med i fremtiden i, hvad han laver. Hvis du i øvrigt kan lytte og se et interessant interview med Elon Musk, så kan jeg anbefale det interview, som TED Talk lavede med ham for nogle uger siden. Der fortæller Elon Musk blandt andet om sin evne til at få en videnskabelig og en kommersiel forståelse til at understøtte hinanden, og om hans optagethed af sandhed, som blandt andet har gjort, at han er optaget af naturvidenskab og især af fysik. Men altså, mit ærne her i denne podcast, det er at blive klogere på, hvorfor er det, at den her sag er så stor i USA. Og til at hjælpe mig med det og forstå det, har jeg ragt ud til Lasse Ladefod, børsens korrespondent i USA... Mange lyttere kender Lasse, fordi Lasse nu, sammen med kollega Sofie Rud, er vært på børsens morgenbriefing, som de laver i USA. Og jeg kan varmt anbefale den. Hvis du, kære lytter, ikke lytter til den allerede, så er det en super start på dagen. Velkommen, Lasse Ladersrud. Tak skal du have. Hvorfor er det her så stor en historie, især i USA?
1: Det er det er rigtig mange årsager, men måske først og fremmest, fordi det reelt ikke er noget, man har set før. Jeg tror, der sidder rigtig mange på Wall Street, og egentlig også i, i corporate, corporate America generelt, og er sådan lidt grogge lige nu, og prøver at finde ud af, hvad det egentlig er, der er foregået. Og så fordi, at aktørene og, og den involverede virksomhed eller de involverede virksomheder er nogle af de mest markante i USA, det kan godt være, at Twitter ikke er den største tech-virksomhed, men det er en af de mest indflydelsesrige. Så har vi køberen, som er verdens rigeste mand. Det er han blevet på sit ejerskab i Tesla, som er den vel nok mest omtalte virksomhed i USA. Så, og samtidig også den aktie, der bliver handlet flittigst på Wall Street. Så alle elementerne er, er der til, at, at det her det, det fylder rigtig meget for øh, øh, både, både i den finansielle sektor, i erhvervslivet og også i, i medierne. Det har det gjort i, øh, i, i to uger eller, eller lidt mere.
0: Ja, altså Elon Musk er jo kendt også her i Danmark, men, men hvor stor er han egentlig i USA? Altså han har mere flere end 80 millioner følgere på Twitter, og det er jo, det er jo helt vildt. Øh, hvorfor er han så stor?
1: Jamen han er det allerstørste øh, erhvervsnavn, vil jeg sige. Altså det vil sige, at han er i... I kategori og og måske den øverste på listen, altså sammen med med Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos med flere. Han er så den allerstørste, fordi han er den mest højlytte. Der går ikke en dag, uden man hører fra Elon Musk. Først og fremmest på selve Twitter, og der er jo også også noget bag det, når han han siger noget, fordi at hans formue er vokset. Så meget. Han er jo gået fra at være en, en, en milliardær, det har han været i flere år, Tesla har været et værdifuldt selskab, men i løbet af 2020 og 2021, der eksploderede hans formue, i takt med, at, at Teslas aktiekurs også eksploderede. Så han er gået fra at være en, en markant topchef, til nu også at være den, den rigeste af dem alle sammen. Så når han, når han siger noget af det, at man så kunne se på den her historie, så, så kan der virkelig ligge noget, noget substans bag så, så det er dels fordi, at, at han er den person, han er. Han er en, en, en karismatiker, det kan han være, han har han været i alle årene. Han kan godt lide at udtale sig om, 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 om kryptovaluta, om teknologi generelt, om, om rummet øh, og om øh, mennesket som en, en stor kunstig intelligenssfære. Han spreder sig over så mange forskellige øh, områder og siger altid noget, der er, der, der, der er i stand til at trække overskrifter, både i hans egen, på hans egen kanaler, men også i, i de brede øh, erhvervsmedier. Så han er kombinationen af er rigdom reelt i og erhvervskræfter, så kontroversielle udtalelser.
0: Så han er, altså der er jo Tesla, der er SpaceX, der er kryptovaluta, der han er ideolog med free speech, og han er ekscentriker og magtfuld osv. Og, øh, og så i forhold til de, de kendte stifter, altså Microsoft og Apple og Amazon, er han simpelthen i sin egen kategori på en eller anden måde?
1: Ja, det er han. Øh, og dem, du selv nævner der... Microsoft, der kan man sige, altså Bill Gates har også gjort rigtig meget for at drive innovationen frem i USA. Når han siger noget, så får det også enormt meget opmærksomhed. Det samme gælder jo Jeff Bezos i, i Amazon. Men de har i det store hele holdt sig lidt til nogle kendte regler. Først og fremmest ved at, at primært udtale sig om det selskab, de, de driver. være driver på enormt påpasselige i forhold til, hvad deres udtalelser kan betyde for for eksempel øh, Apple eller Microsofts øh, aktiekurs og ligesom fuldt nogle regler, der har galt på Wall Street i mange år, der har så været eksempler på, altså Gates laver også andre ting nu, og det gør Bessers også, men der er Elon Musk, som, som du ind på, i sin fuldstændig egen kategori, han spiller efter nogle helt nye regler, han har introduceret et helt nyt regelsæt, som han egentlig selv har fulgt i, i mange år, og nu for alvor har ført ud i livet med det her køb, men det han gjort, det har han egentlig gjort i, i mange år, så han har været en, 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 en løs kanon, som det etablerede erhvervsliv ikke, ikke rigtig ved, hvor de har. Og det er jo også derfor, da, da helt for, altså for to uger siden, da han øh, offentliggjorde, at han havde købt jeg tror det var 9,2 procent af aktierne i, i Twitter, så, så, så eksploderede historien allerede der, fordi man i øh, det etablerede erhvervsliv godt, godt vidste, at det ville altså få en markant øh, betydning. Øh, man, man, så, man så lige pludselig, Selvfølgelig kursen på, på Twitter-svinge, men også på Tesla, og, og snakken begyndte at gå, fordi man netop, hvis det havde været, altså forstå mig ret, havde det været Bill, Bill Gates, der havde, havde købt den ejerpost, så havde man jo ikke i sin vildste fantasi forestillet sig, at han to uger senere vil købe hele selskabet og lave det fundamentalt om. Men det ved man, det, det kan altså ske, når det er Mosk, man taler om, fordi han har sine egen regler.
0: Ja, og så er der, så er der twitter Altså, vi kender jo Twitter selvfølgelig hjemme, og, og både du og jeg er også aktive på Twitter, men hvor vigtig er Twitter i USA? Er den, er den vigtigere i USA, end den er i Europa og i
1: Danmark? Ja, det må man sige. Øh, Twitter har, har dels har... har ja, ja, min, min vurdering er, at de, de seneste par år er det også blevet et, et, en, en meget vigtig kanal i, i Danmark. Politikere er der er erhvervsfolk og og så osv., men sådan har det været i mange år i, øh, i USA. Der har det reelt været det sted, øh, det, altså, et, det det største, bredeste offentlige mødested i, i USA. Man skal tænke på, at USA's mediebillede er enormt fragmenteret. Man har ikke et Danmarks Radio eller et TV2 eller andet, hvor man, hvor man ligesom har de store fælles historier, hvor man kan regne med, at en stor del af befolkningen følger med. Medierne er enormt spredt, men, men Twitter er, er derfor reelt, sammen med selvfølgelig Facebook, blevet det sted, hvor, hvor amerikanerne går hen for at mere til en historie for at følge politikere, for at følge erhvervspersoner og i det hele taget finde ud af, hvad de skal mene om, om et eller andet. Twitter har en slags, man kan kalde det en, en mere systemisk rolle i det amerikanske informationssystem, som, som jeg ikke som jeg ikke tror helt er tilfældet i, i Danmark endnu. Så det er et enormt indflydelsesrig platform.
0: Så Twitter er sådan en slags, en slags infrastruktur i, i USA, men, men den er ikke en kommerciel succes det er jo også det, der gør, at den er sårbar kommersielt. Hvad er det, der er galt med Twitter, hvis man ser på den øh, som forretning?
1: Twitter har ikke formået at, at knække koden, kan man sige, kort sagt. Øhm, hvor, hvor for eksempel Facebook, som hedder meta har, er det i en 3 milliarder brugere globalt, så massiv en volumen, at man er interessant for annoncører alene ud fra et volumensmæssigt perspektiv kan tage nærmest hvad som helst fra, fra annoncørerne, også fordi man har den data, der skal til om brugerne, så sætter Twitter sig måske lidt mellem de to stole. Når man kigger på daglige aktive brugere, så ligger øh, Facebook eller Meta på den gode side af 2 milliarder. Der ligger Twitter lige på den gode side af 200 millioner, altså en tiende del. Det vil sige, at man er ikke man er ikke helt lige så interessant øh, for annoncørerne i forhold til business-to-consumer-produkter, business to øh, Omvendt så har, som jeg lige var inde på, Twitter så de mest indflydelsesrige brugere, og der der, der bliver ligesom talt med en en større tyngde, men for annoncørers vedkommende er det måske ikke helt så interessant. Samtidig har Twitter så heller ikke kunne holde sig helt fri for de ting, der også mudrer billedet over hos Facebook, nemlig at der er enormt meget støj, der er enormt mange bots, der er falske profiler og en masse ting, meget markante og yderliggående politiske diskussioner og kommentarer, som annoncørerne også gerne vil holde sig øh, så, væk, så væk fra. Så på den måde sidder Twitter mellem to stoler, og har ikke, har, har, er ikke blevet nogen stor kommerciel succes, altså kan stadig komme med kvartaler med, med, med underskud. I 2021 var der, var der ikke sådan nogen sønderlig stor øh, omsætningsvækst i et år, hvor, hvor, hvor mange ting ellers øh, gik godt. Så, så nej, øh, kommercielt er Twitter blevet lidt forsømt. Der har også været et ledelsesmæssigt kaos. Øh, Stifteren Jack Dorsey har jo været. Ude af virksomheden er kommet tilbage, øhm, sat sig en ny CEO ind for fem måneder siden. Agravall, som ikke selv var en stor aktionær i selskabet, og som ikke rigtig har noget ejerskab, han har ikke fået sat, sat turbo på noget som helst. Så et ledelsesmæssigt vakuum, og så sådan lidt mellem to stole i forhold til kommercialisering af, af sin bror.
0: Så altså, spørgsmålet er jo nu i høj grad, hvad vil han så, Elon Musk, med Twitter? Og der har han jo... Især talt om free speech, og han er jo sådan en free speech-ytringsfrihedsfundamentalist. Men har du et bud på, hvad han egentlig vil med Twitter? Og der tænker jeg i i høj grad også på på forretningen Twitter. Har han selv et bud på, hvordan den forretning kan gøres kommercielt bæredygtig?
1: Det har vi ikke hørt endnu. Vi vi, vi kender ikke den store forkromede plan. Det der måske er er opfattelsen, og måske også kan være noget af det, der har... Det der, det, der måske også kan være noget af det, der har tippet Twitters bestyrelse til at sige ja til det her købstilbud, efter de jo var skeptiske indvidensvis, det er, at man måske har en idé, eller måske har han frem øh, præsenteret det for dem. En idé om, at, at hvis nogen netop kan vende Twitter til en kommersiel succes, hvis nogen har de der øh, disruptive idéer, så er det Elon Musk. Øh, det, noget af det, vi ved, det er jo, at han, det, han gennemgående har sagt omkring øh, købet, det er, at han er en... Øh, ytringsfriheds absolutist, har han sagt. Altså, han, vil, han vil styrke ytringsfriheden på platformen. Det vil altså sige, at, 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 at folk skal kunne få lov til at komme til ordet. Han har så samtidig også sagt, at man skal styrke verificeringen. Folk skal stå bedre til regnskab, fordi de skriver på Twitter for eksempel ved, at alle, der skriver noget, skal have en verificeret profil. Det vil sige, man skal Twitter har jo det der lille blå... Det kunne være ved, at Twitter har det der lille blå flueben ved, ved markante offentlige personer, som man, man kan få nu. Det skal simpelthen gives til alle, som verificerer din ægte person. Og så kan man jo så stille folk til regnskab for det, de skriver. Altså, øh, øh, hvis, hvis man skriver noget, der er i strid med loven, så kan man så blive ret for fordi at man skal stå bag de udtalelser, der kommer der. Så det er mere sådan nogle, øh, sådan nogle ting. Og der kan så ikke noget i det, der kan ligesom, der, der, som jeg var inde på før, hvis du kan opretholde og ligefrem øge volumen af brugere, samtidig med, at du fjerner noget af alt støjen fra bots og, og, og hemmelige profiler, jamen så kan det måske igen blive en uh, interessant platform for nogle af de i gås seriøse uh, annoncører, som, som jo gerne vil uh, nå nogle af de mest indflydelsesrige brugere, som jo er på Twitter. Det skal jeg så også siges, han har sagt i en at han gør ikke det her for at tjene penge, så det er ikke givet, at han kommer ind og... og sådan, laver sådan et, et, nogle af de mere klassiske man manøvrer og skærer fra og fyrer og optimere og øger bundlinjen, sådan at han kan jo selv virksomheden igen nogle år. Det har han sagt helt åbent. Det er ikke for at tjene penge, det er for at styrke ytringsfriheden, fordi han mener, at det er fuldstændig fundamentalt i demokratiet og civilisationen og nogle af de her udtryk, han, han tit bruger.
0: Elon Musk er altså ekstraordinær på alle mulige leder og kanter. Han har skabt to ekstraordinære virksomheder, Tesla og SpaceX, og nu vil han rette op på et Twitter, som er kommercielt presset. Som en kommentator skrev i Financial Times forleden, så har Twitter brug for at forstå, hvad man egentlig vil med sig selv. Vil man være en børsnoteret virksomhed med en høj indtjening? Vil man være verdens digitale mødested? Vil man fremme ytringsfriheden? Eller vil man beskytte brugerne imod støj og bots og hadfulde udfald? Twitter bliver nødt til at vælge imellem alt det. Så det er nemt at forstå, at rigtig mange mennesker diskuterer netop nu, hvad vil Elon Musk med Twitter? De mest presserende spørgsmål om det i debatten, de handler om de mulige konsekvenser for den demokratiske debat. Men bag de spørgsmål venter nogle af andre vigtige spørgsmål, og især for erhvervslivet. Jeg kan for mit vedkommende se to fremtidige udfordringer, som erhvervslivet kommer til at tage stilling til, og som er en del af forklaringen på, at de går så meget op i den her sag i USA. For det første, så viser forløbet, at vi må se de globale tech-virksomheder, for eksempel som Google og Apple og Amazon og Facebook, i et lidt nyt perspektiv. De er ikke kun magtfulde. De er også sårbare. Magtfulde og sårbare på samme tid. De er magtfulde, fordi de i løbet af forbløffende få år er blevet en kritisk infrastruktur i vores samfund, og deres algoritmer kender os næsten bedre, end vi kender os selv. Vi lever simpelthen vores liv igennem de platforme. Og det gælder både os som privatpersoner og vores virksomheder. Det er der mange giftige perspektiver i, også for virksomheder, som risikerer at miste deres relation til deres kunder, fordi de kommer til at kommunikere med deres kunder igennem de her tech-virksomheder. Men forløbet med Twitter viser os, at de store tech-virksomheder, de er også kommersielle virksomheder, og når de ikke har en lønsom forretningsmodel, så gør de sig sårbare. Trods sin unikke position, så har Twitter ikke evnet at forny sig selv, sådan som Lasse Ladefod var inde på. Den rebelskhed, som Twitter tidligere stod for, er gået tabt, og det forklarer, at Twitter kunne blive udsat for et fjendtligt overtagelsesforsøg fra Elon Musk. Det er så vidt, jeg lige kan huske første gang, at en af de virkelig indflydelsesrige amerikanske tech-platforme bliver handlet på den måde. Endda et fjendtligt overtagelsesforsøg til at starte med. Nu er den magtfulde platform i hænderne på en ekscentriker, og hvis han taber interessen, så kan han sælge den til, hvem han har lyst. Måske til en tech i det kommunistiske Kina, hvor Elon Musk har stærke interesser. Så... De magtfulde tech-virksomheder er ikke kun magtfulde, de er også sårbare, og eftersom at de har så mange oplysninger om os alle sammen, så skal vi som samfund forsøge at forstå, hvad vi egentlig skal mene om den sårbarhed og om det særlige vilkår, som vi først nu ser udfolde sig i praksis med Twitter. Så det var den ene jagttagelse. Den anden jagttagelse er, at vi ser en ny slags værdiskabelse i erhvervslivet. Vi ser, at de her tech-virksomheder som Google og Amazon og Facebook og Apple, de kan vokse i et meget højt tempo, og de kan tjene rigtig mange penge. Og Tesla er et ekstremt eksempel. Det vilkår har i løbet af forbløffende kort tid gjort Elon Musk til verdens rigeste mand. Han kan og han vil træffe kontroversielle beslutninger, som ikke engang det etablerede amerikanske erhvervsliv er vant til. Han opfører sig som det passer ham, og han respekterer ikke de traditionelle spilleregler. Det betyder, at vi må os på, at det i praksis kan vende op og ned på kendte magtstrukturer i erhvervslivet og i samfundet. Vindere og tabere kan hurtigt skifte pladser. Her i landet ser vi også, at at tech-virksomheder skaber store værdier på kort tid. Et eksempel. Den danske tech-virksomhed Unity Technologies blev skabt af tre IT-nørder i en kælderlejlighed på Nørrebro i 2004, og det gjorde et stort indtryk på mig, da Unity Technologies blev børsnoteret i New York for halvandet år siden til en børsværdi på 129 milliarder kroner mens børsværdien af Danske Bank, for eksempel, landets gamle og samfundsbærende bank, på samme tidspunkt var meget lavere. Den var på 72 milliarder kroner. Jeg ved godt, at der er stor forskel på de fredelige stifter af Unity Technologies og så Elon Musk, men eksemplet viser, at vi også i dansk erhvervsliv ser, at teknologi og forståelse af teknologi kan ændre på mange års kendte dynamikker, når det gælder værdiskabelsen i virksomheder. Så Elon Mosks forventede overtagelse af Twitter, den fortæller os, at der gælder nogle nye vilkår for magten i erhvervslivet, som vi først skal til at lære at forstå, hvad det egentlig kommer til at betyde for, hvem der bestemmer i erhvervslivet, og for også, hvordan man opfører sig. Det er, kan jeg lytte hertil, at min undrende, igennem de seneste uger har ført mig. Det undrende, der startede for nogle uger siden, da de i USA gik nærmest amok over, at Elon Musk havde købt en aktiepost på godt 9% i Twitter. Og nu forstår jeg bedre, at sagen er så stor. Ikke bare fordi Elon Musk nu rent faktisk ser ud til at overtage Twitter, men også fordi jeg har lært noget, som jeg ikke vidste før, om både Elon Musk og om Twitter, og om de perspektiver, som... Sagen har åbnet for os alle sammen. Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Tak til Lasse Ladefod, børsens korrespondent i USA. Tak til Mie Kristensen, der redigerede udsendelsen. Og tak til dig, der lyttede med.